0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。今天这一集呢是第三季的倒数第二集，也是《他说犯罪》的独家特辑。为什么是独家呢？因为它是听众的投稿案件，这就必须要回溯到今年2021年的11月18号，礼拜四。在这一天晚上九点，我在一个直播平台叫做 KK NOW， 有一场一个小时的直播。当天的直播主题就是比较轻松的荒谬案件分享。那直播也进行的很顺利，一路到尾声，接近十点的时候，我就在留言区下面那个小框框瞄到一个听众的留言。这个听众写的是，我们最近破的案件是谁谁谁的包包被偷，我们花了三十个小时破案。那这一句话直接大大的吸引了我的眼球，所以我就马上找了这一位听众，然后听他分享这一起案件。那在他们分享完发生在他们自己身上的案件之后，我就马上决定和他们再约一个时间，然后把它录下来变成一集。那也就是你们正在听的这一集。毕竟我当时想的就是套用那个破案三人行《Only Murders in the Building》里面其中一个角色 Oliver 的一句很关键的台词，他说：“我相信每个真实犯罪节目都希望自己能够从头参与一个案件。I'm sure that every true crime podcaster wishes he was on the case right from the start。”那这一集呢，就是听众投稿他们自己从头参与的一个案件。这一起案件发生在二零二一年的九月二十九地点在澳洲维多利亚州的圣科达圣科达地区。哦、oh, ，但是听到这里，如果你期待这一起案件会是像过去多数分享的失踪谋杀案件的话，那你可能会有一点点失望。今天这一集是两位听众 Ivy 和 Julia 他们经历的偷窃案件，是他们被偷东西的案件。但我个人听了整整两次，甚至是剪辑录音的时候是第三次、第四次，我都还是觉得这个案件很精彩。接下来你会听见两位可爱的听众，一位是 Ivy， 他就是这一起案件的受害者；，另外一位是 Ivy 的室友 Julia，
1: 他们自己陈述这一起案件的经过。大家好，<笑>我是 Ivy， 然后呃，我现在是在就是墨尔本，呃 ，Victoria， 就是澳洲的一个州叫 Victoria， 然后我现在是就是做送餐，然后我会我会送两个平台，就是一个就是大家都知道的 Uber e a t 然后另外一个叫 DoorDash， 就是加拿大跟美国都有的一个平台
2: 。我是在，就是我也在墨尔本，也是来了差不多两年半，快要三年，然后。我在街头卖植物，我的工作还蛮奇怪的，就可能在墨尔本市区街头经过的人都会看到我。对，然后有一天艾比就来跟我买植物，那那个是第一次见面。后来他又经过第二次，但是那都只是点头之交而已。然后第三次的时候，他就突然出现在我家客厅，对，快吓死了，因为他就是他偶然之间找到我的房东，然后竟然就就这样住了进来这样子。对就这样认识了
0: 。你刚刚听到的第一个声音是 Ivy， 他是这一次偷窃案件中的受害者。你可以用他的声音比较活泼，频率也比较高这个方法来辨识他。那第二个声音呢，是 Ivy 的室友 Julia， 他刚好提到他们是怎么认识的。目前他们同居刚好四个月。那就像 Julia 讲的，他平常的工作是在街头上卖植栽的。Julia 的声音相较之下比较成熟，她这一次也帮了他的室友 Ivy 不少忙。待会你们继续听下去就知道了。那 Ivy 跟我说，他通常都从傍晚开始接单外送，一直到半夜一两点才会回家。那在案发这一天晚上，是他接的第一张单，结果他的东西就被偷了。哦、呃，那一天
1: 就是呃，大概六点半多，然后我就打开了我的 d o d a s h 的 app。然后他就跑出了第一张单嘛，然后我就从家里好开车开去，然后结果殊不知呢，第一张单就遇上了惨事，对，然后我就停在就是那个商家的，就才隔壁隔壁商家的门口而已，然后我就想说他应该是餐做好了，所以我就不想说把引擎开开关关，然后我就抱着一个侥幸的心理，然后就下去下去拿餐，然后他还没好，他的餐还没好，然后叫我等了一下，大概有三分钟。然后结果我出来的时候，就是我没有发现什么异样，然后我就一如往常的就开去客人家这样。对，后来才发现包包竟然就是在那个时候被偷的。其实我也是在仔细回想，我是不是有可能从家里，就因为我们家在就是呃在十几层楼地方，然后下去的话，是不是在这中间掉的？我有在想，所以我才赶快冲回去看我是不是掉在这个之间的路上。哦，因为我在客人家的那时候，我发现跳出了两笔盗刷，是因为那样我才知道，呃，我的包包不见了。对，就是一笔是四块多，然后另外一笔是七十七块多澳币。对，然后我就想说，哎，我是不是有订阅什么付费的服务？就会发现好像没有，然后我就一边打给主 u 然后请他帮忙报警。哎，没有，是到家之后我才请他报警。然后我就是先打给他问说我的包包到底有没有带出门呐、啊？然后他就说你好像有带出门啊。然后我就赶快先打人银行了，就我就一边打银行一边冲回家
0: 。那在听完 Ivy 重新叙述案发那一晚的过程之后，就让我们来从他的室友 Julia 的角度再听一次当晚他得知 Ivy 的包包被偷了之后的状况。
2: 哦，因为 lock down， 对，就是街头是无法摆摊的，然后我就很悠哉的在家里煮饭，然后就接到他的电话，问我说他的包包有没有带出门？那因为我很印象很清楚，他出门前就跟我说拜拜，然后就带背着他的包包，<笑>所以我就想说，那应该是有啊，然后会不会就是掉在楼下，或者是被怎么样？可是。突然间，我就想到，因为我其实以前就有遇过，我认识的人发生过一样事情，就是，呃，甚至是我们自己这个这边住户楼下的停车场都会，就是有人会沿路开车门，看到可以开的车门就去拿里面财物这样子。对，所以我就觉得很有可能是被偷走，尤其是在 s a n t Kilda， 这<笑><笑>是一个有点乱的区。对，哦、oh, ， s a n t Kilda 这个地方呢，就是再往下就是海边。对，然后他他其实就是一个，因为只要是有海边，就是一个要怎么讲，比较放松、比较 chill 的一个一个氛围。那这其实就是，呃，我不晓得这样讲合不合适，但是很多人就是，如果说想到圣克拉，很多人就会说，哦，第一件事情可能疯子很多，但是所谓的疯子可能就是，呃，游民很多，因为有时候有些游民或者是他们有时候会有一点。就是疯疯，<笑>就是比较疯狂的举止和举动，嗯、那自然也自然比较差一点。然后再加上像我们老板，就是我说我的那个植物店的老板，他每个礼拜天都会，他其实还蛮常去 Thank You d 就是摆一个，有时候礼拜天会有一个一些。街市，那他其实就是东西也常常是被偷啊，然后或者是那个差自己要匙也被偷过，然后他就是跟我讲说，这边就是如果你不锁车门的话，你就真的不要期待会有什么好事发生，对。然后，嗯、<笑>所以就是还有加上其实，呃，吸毒的人也是蛮多的，对
1: 对。其实我送餐送到就是可、就是、比较南边一点的区域，其实。还蛮多都是，就是会有一些嗯，在街头游荡的那种，然后看起来就是有点眼神很迷离呀、啊，然后就不知道在干嘛，在那走来走去或是咆哮的人，所以就真的要蛮小心的。尤其我在晚上就还出门的话
0: ，透过刚刚 Julia 和 Ivy 的讲解，我相信大家对圣科达圣科达地区的治安都稍微有一点了解了。那就在 Ivy 回到家和 Julia 确认包包没有放在家，又或是收到盗刷通知，确定包包真的是被偷走了。Julia 也帮 Ivy 报了警。那当然也多亏 Julia 平常在街头的工作，让她对于开口说英文，或是对于报警的流程都还算
2: 熟悉。因为我其实就因为工作关系，因为我在街头上班，所以一天到晚去。常常会需要报警的状况，所以其实我等于是报警专业户，有时候一个礼拜报三次警，<笑>对。然后，所以其实流程都非常熟练，就是打先拨打零零零，就是澳洲紧急求救电话是零零零，然后他会问你 police ambulance 或者是呃、uh, fire department 这样子，就是看你。那我就是说我要找。警察，对，然后他就会问你说你是哪一州，然后哪一个 town， 就是这什么城市，然后我就说 Victoria Melbourne， 然后他就会马上帮你转接，然后转接之后就问你说发生什么事情，你现在在哪里，然后我就说我朋友的东西被偷了，然后应该是有人开车门去偷东西，然后就要告诉他地址。对，然后问说附近有没有任何的，就是 CCTV， 然后会可以直接找到那个地点，然后还会需要非常精确的地点，因为这样它才可以调监视器。对，然后警察就开始询问非常详细的，包包长什么样子，材质是什么，颜色是什么，大小多大，什么牌子，然后里面所有的东西他都要很清楚的非常记录。所以像艾米那个卡夹里面卡片超多，根本不知道有多少卡片的时候，其实那个警察都会一直就是打破砂锅问到底，<笑>就是他就是要知道里面到底有什么，然后 iPhone 的序号，还有 iPhone 的型号和。呃，颜色还有壳，还有桌布是什么颜？桌布是什么？因为它这都是它可以证明这到底是不是你的东西的一些一些关键，这样子。对，然后还有它的车号，它的。呃，还有艾薇本人详细的资料这样子，然后后来就是知知道这些讯息之后，然后警察就会反复，他其实会反复打几次电话跟你确认，然后然后我们又在更新他们说有那个就是盗刷通知，然后他也就是还有详细盗刷的那个公司行号的名字，然后他们都会记录下来，然后最后就会刚跟你讲说，那他会再联络我们，但基本上通常是石沉大海啦，对。
0: 当 Julia 说到这里的时候，其实我蛮讶异的，因为对我来说，澳洲警察处理这一种、呃、东西被偷的案件的积极程度，已经远远超过于美国警察。当然，其他国家我不晓得，但是从他刚刚那一段话里面，警察具细名疑地问包包里面的物品啊、形状啊、颜色啊、序号、卡片、细节等等的，这一切都让我觉得非常的讶异。我相信住在美国的听众们一定能够理解我说的这种状况。如果发生在美国，基本上你只是丢东西的话，是没有人想要理你，或是基本上大家就是有点懒得想要开案的那种感觉。但其实 Julia 也有说，刚刚澳洲警察问的那一些问题，应该只是他们的基本流程而已。以 Julia 的经验来说，澳洲警察真的会把赃物找回来的几率极低。为什么呢？你们继续听就会知道了
2: 。对，应该是他们的基本流程，但是其实真的找回来的东西也是很少。就是我其实真的有曾经报警找回来过来的东西，是因为警察刚好抓到现行犯，就是他偷了我们植物店的一个盆栽，他就想跑了，然后结果刚才警察就直接在路上拦到他，然后只只有那次东西有找回来，其他基本上都没有这样。
0: 那我们聊到这里的时候，我问了 Ivy， 她记不记得那个时候被偷的包包里面装了什么 i v 回答我说，她有一个长夹，长夹里面有各式各样的卡片，还有很少的澳币、跟美金以及马币。那包包里面还有一个很重要、很重要的卡夹，里面装着 i v 的驾照、交通卡、信用卡、门禁卡等等重要的卡片。除此之外呢，还有另外一台专门用来接另外一个外送平台的单用的
1: iPhone 6s 手机。我的包包里面就一个长夹，就是皮夹，然后里面有很多卡，然后跟很少的澳币，还有美金，然后还有一个卡夹，就是那个很重要，里面有很多驾照啊，然后还有这里的交通卡，然后还有大楼门禁卡。然后还有一支 iPhone 6s， 这很很关键，就是它是我的第二只手机啊。就是我自己有带自己一支主要的手机，然后那只 6s 我就丢在包包里。然后还有打火机、瑞士刀、过敏药，因为我那天过敏。然后还有我现在在戴的 iPhone 原厂有线耳机，找回来才能录音
0: 。到这里，所有的前情提要你们都已经听得差不多了，帮大家重新整理一下。这个时候 ，Ivy 已经把他的两张信用卡挂失了，也透过 Julia 的协助向警方报案。同时间，他们也从家里前往了案发现场的那一个餐厅停车场。那如果你觉得这一切都会在 Julia 和 Ivy 报警和停卡之后就结束的话，你实在是太小看他所犯罪了。我怎么可能挑这种案件呢？对吧？所以在艾比和茱莉亚回到案发现场附近之后，他们就开始在附近寻找有没有嫌犯丢弃的物品，因为往往这种偷窃的案件啊，凶手都会把不重要的东西丢弃在案发现场附近。他们也有主动去询问附近餐厅的老板，这一位老板人很好，他在今天会一直被提起。他是一位中东人，那他在这一起案件中也算是帮了一个很大的忙吧。这间餐厅在十号 Gray Street， 叫做 Coco Cababs。本人无偿夜配，请在澳洲或是维州的朋友们可以去支持一下他，然后跟老板说他上了台湾的 podcast 节目，因为他帮台湾人一个很大很大的忙。反正呢，在案发当晚，除了这个 c a b a b 店的中东老板以外，大家都还蛮帮忙的。而且啊，其实 Ivy 的遗失物品中，在那个很重要的卡夹上面，它是有挂上一个 Air Tag 的。AirTag 是 Apple 在今年4月开始贩售一个长得很像钥匙圈的定位追踪器，你可以随意的把它挂在重要的物品上面，然后透过手机的那件 App 去寻找你遗失的物品。你也可以在蓝牙范围10公尺以内，让这个 AirTag 发出 B B B 的声音去定位你的追踪物品。于是呢，这个 AirTag 就是 Ivy 和 Julia 破案的关键第一步。接下来你会先听到 Julia 的声音，然后才是 Ivy 的声音。他们会重新去讲述在追踪 AirTag 的那个过程
2: 。呃，其实 Ivy 当下的时候，他就说上面有个 AirTag， 然后我们就开始在研究了 APP。但是这边就是觉得说，如果买了 AirTag 的话，一定要先知道怎么用，因为我们一开始其实不太会用，我们就一直研究那个，然后发现。它有个地址，然后它好像一下有开，一下没开，或是那个感应的问题，我也不晓得。哦哦，这边要解释一下 ，AirTag 它运作的方式、嗯，我们也是在很后面才知道的。原来它是，呃，等你开启 Loss Mode 之后，它会联动所有在可就是可触及范围之内所有有使用。就是这个 Find My Phone 这个 i iPhone 的这个 A P P 的人，所以变成说每一个人他们可触及范围都可以侦测，所以所有人大概可能密集度很高的话，很多人都在使用 iPhone 的话，那这个东西被侦测到的几率就越高。所以就是，所以他可能有时候会消失一下下也是正常的，因为那个地方刚好没有任何可触及的，就是装置这样对，所以它中间有，嗯，呃，一下断断续续的出现、嗯，然后后来就开始定点，就是就是真的就停，一直停在这个一二七 Fitzroy Street， 就是就是在那个卡巴布店的那栋大楼里面。嗯、其实它可以整个都是在同一个大楼这样子 ，Gray Street 是在里面的小巷子，然后它是一个很老旧的大楼，就是澳洲这边还蛮多那种就是。古老的大楼，然后里面也有可以租出租给商用，然后也有人住在里面这样
1: 。嗯，我们那时候隔壁的老板有带我们进去看，好像有十几层，对不对？对
2: ，好像有
0: 。那就像 Julia 刚刚讲的，当 Ivy 一想起他有 AirTag 的时候，他就马上打开手机来看。刚开始 AirTag 的定位在 Gray Street 四号，也就是 Ivy 下车拿外送的停车地点。但是没有多久，定位又跑到 Fitzroy Street 127号。但是其实这两个位置基本上就是在同一个地方，只是转了一个转角而已。所以现在 AirTag 的定位在一栋叫做 The George 的驻办大楼
1: 。对，我们就在他的那个街上到处找，就是那栋大楼的门口，然后一直来回来回，然后就一无所获。后来才发现，应该就是在那个里面
2: 。对，因为那一天刚好是礼拜。哎，是礼拜三吗？礼拜
1: 三晚上，对
2: 对,对，因为礼拜三晚上是那个垃圾车出来收垃圾的日子，所以每一栋大楼都把他们的那个回收箱和垃圾车都推到马路旁边人行道上面，等着车子来收。然后我们就一个一个垃圾桶在那边翻。对
1: ，我们还翻垃圾桶。
2: <笑><笑>这时候虽然
0: 有了第一个线索，也就是 a i r t e c h 的定位，那 Ivy 跟 Julia 也知道有可能遗失的东西就在这一栋的 George 大楼里面。不过碍于距离的问题，让他们没有办法更仔细的去追踪到 AirTag 更具体的定位，他们就只能在外面空等，甚至像他们刚刚讲的一样去翻垃圾桶，甚至中间还一度闹出了笑话。那后来他们也在这一栋大楼的 George 附近徘徊了接近一个小时，就是想要等等看能不能找回被偷走的东西们。他们甚至还到了嫌犯盗刷信用卡的那一间商店收集证据。这一间杂货店距离案发现场或是 The George 大楼，也只是过一个马路就可以到的超
2: 近距离。中间有一度 ，Ivy 以为他听到声音了，然后我们就一直走，然后我就跟他后面，我说聽
1: 嗎
2: ：“我就说这个声音好像正在你跟着我们一起动、欸，哎，怎么会这样？”然后他就说：“没有，没有。”他就很生气，对我超凶，然后就说：“你那那这那是那个一定在这里。”然后的话，我就看，我说：“好像在你裤子里面。”然后结果是他自己。的钥匙上面有有一我
1: 按错，<笑>因为我有两个 Alt， 我按错，真的是应该要先知道怎么用哎
2: 、欸，<笑>所以就想说，那先去看一查一下刷卡的那个地点，然后他因为他刷卡公司有时候注册名字是跟那个实际店家名字会不一样，然后就上网查一下，然后查到查到公司名称，然后就查有因为有个 A B N 的一个，就是有时候网络上。他们有注册的话，都会有一些记录，然后就查到原来就是那家杂货店，然后我们就冲过去那家杂货店，然后质问里面店员、嗯，因为一走进去有十几台摄影机，我们想说 yes， 终于有机会了，然后而且店店员刚好是一个亚洲人，然后结果他全部每个摄影机全部没开
1: ，嗯、<笑>对他还说早上是有开的，然后怎么过了几点之后就自动关闭了。就有点衰，他说他的摄影机就是最近常常出状况。对他，他有去掉了，嗯，两张收据。就我第一张就是四点零八被盗刷的，然后他还有就是，呃、嗯，调出那个记录，他是买了一瓶水。我在想，有可能他是想先从小的金额先试试看有没有办法刷得过吧，对。然后第二笔就很贵哦，就是7十七元，然后他买了两包烟。然后第三笔，因为可能我的卡自就自动锁掉了，所以第三笔他是 decline， 但是我跳的通知我记起来是84点多元。然后他有电脑，就是他秀他的电脑给我看，他是想要买一包烟跟。一个 iPhone 呃五或六可以使用的 cable， 就是那个传输线充电用的。对，然后你看我我的包包里面有 iPhone 6 s， 所以就是不是很有可能，就我我推理是说有可能他想要充电，就因为我那个6 s 呢，它常常会没电，因为他就很老的手机了，然后常常就一下电就没了，所以我我估计那时候应该也才剩没有几帕电力，所以他需要充电。他说来倒刷那个人是男的。然后，因为他第第三笔没刷过嘛，所以那个店员呢，他对这个人就特别有一点印象，因为他被 decline， 然后说讲话没有口音，有可能是澳洲人，然后他穿全身都是黑的，然后他有戴帽子跟口罩，因为那时候就那个嘛 COVID 19， 所以一定要戴口罩，然后包的挺严实的，对他这样形容。
2: 其实这个我们跟这个人讲话的人呢，他已经是就是要怎么讲，就是、目击证人是前一个店员，然后他已经接了那个店员的班，所以他是打电话去问他，然后好像那个人是第一天上班吧，他好像就是还有点紧张，可是他他是说他真的看不出来到底是什么人种，对，其实我也觉得蛮好奇为什么看不出来，但是可能真的包包起来真的包蛮紧的，所以他看不到。然后他已经很努力回想，这些就是他想到的所有的线索，这样子。嗯
0: 、那到这里是记 AirTag 之后的第二个线索，虽然真的很可惜，嫌犯拿信用卡盗刷的那一间杂货店里面有很多很多监视器，可是没有一只是有在运作的。虽然是这样子，但是 Ivy 跟 Julia 他们还是有拿到店员给的盗刷明细。在那之后，他们也问了店员这个盗刷信用卡的人长什么样子，跟他的特征。那在他们掌握到更多案件细节之后，他们也有主动提供警方所有的他们掌握到的证据。那在这时候也找到了 Ivy 医师的第一件物品
2: 。就我在打电话，因为我想说，既然都有收据然后还算是有一点线索，就想要打给警察。可是那时候因为。情绪有点激动，因为觉得终终于就是被逼，就是 lockdown 这么久，然后突然有一点好像活过来的感觉，然后所以其实那时候我好像按错那个警察转接的电话，所以转接也有点久，然后最后警察好像把我电话挂掉了。但是在那个时候，我同时我心里就在想说啊，真希望可以找到一些什么，就是。艾比的东西就是让我们又有新的进展，然后我就突然一回头，就是看到地上竟然有一张卡片，然后我就捡起来看，上面竟然写他本就是写的艾比的名字，然后我就想说<笑>怎么会这么巧妙，然后我就突然有一种觉得说，那就代表还是可以有希望，还是可以继续下去，说不定还可以把东西找回来，这样就不能轻易放弃的感觉。那一张不是他倒刷成功的卡片
1: ，就是我有三张卡嘛。他在杂货店刷的那个是同一张银行的，然后 Julia 在门口找到是一张我几乎从来没有用过的卡片，里面是空的，所以他可能一刷就完全也没有刷过或怎样，然后我也没有显示，他就直接丢了
0: 。你们说巧不巧？那就在 Julia 找到 Ivy 那一张根本没有在用的金融卡过后。这时候，聪明的 i v 比终于想起自己被偷走的那一只 iPhone 6 S 有开启 Find My Phone 寻找我的手机功能。这时候，距离他的东西被偷已经快要经过两个小时了。于是乎，他们迎来了第三个重要的破案关键，甚至在这之后，他们两个还亲自碰到协助他们调查这一起偷窃案件的远景呢。
1: 对，因为我这个时候才突然想到，哎，我那支六 S 那应该有那个 Find My Phone 这个 app 可以用吧？就现在才想到。对，然后大概在9点半的时候，我们就赶快开，然后看在哪里。那然后结果还真的有一个定位，而且它那个定位是在一个就是交流道下来的那种匝道，就是人没办法走，它连人行道都没有，就旁边就是一大片那种草丛，然后杂草丛生的那种地方。对，然后我就跟姐俩说：“哎，要去吗？”然后就我们就还是一致同意，我们就是要去找找看，虽然很有可能找不到。对，而且他那地方没得停车，就然后我还从后面绕到那片草丛的后面，然后停在一个看起来像可以停又不能停的地方。啊，反正那时候拉档，所以也没有人在管。对，然后我们就带着一根棍子，然后开始披荆斩棘的在那里找手机
2: 。对，就其实有想过很多可能，有可能是就是开车的时候，然后。很，因为旁边就真的是一片草丛，然后就很有可能是，说不定是犯人把手机丢出窗外，或者是手机他带着手机，可是绕了一圈又回到省 Q 的，或者是他在这个砸道到了更远的地方，然后我们就一直在推测各种路线，这样其实当下其实还算是有有一点挫折，因为真的是没找到任何东西，对，然后可是我都是觉得说不能轻易放弃希望<笑>
1: 对，不过因为那边也没有人行道，所以推测他有可能是开车，有可能是把手机丢出去，或者是手机在经过那个地方的时候被关机了。然后我们是不是就直接去警察局找那个警察
2: ？对。因为其实我们不太想回家，因为好不容易违反孝敬跑出来，哎，这样说可以吗？但因为那个时候好不容易终于有一个正当理由可以在孝敬时间出来，对，然后就想说，就是好像要 keep it going 这样子，然后就想说，那既然这样的话，我们还可以做的事情就是告诉警察说，我们有刚刚在杂货店找到了这些线索，包括收据，对，所以我们就前往 Thank you， 达就是警察局。嗯，他都会意思意思讲一下说，说<笑>哦，就是我 keep in touch， 或者是就是 w i l l let you know， 就是我们会让你知道有什么更新、最新的消息。那我就想说，那我们也是可以主动提供这些讯息，然后甚至说不定可以加快他们的速度。对，然后就呃，我们就直接，因为警察局其实蛮近的，所以我们直接开到前面，然后想说按铃的话，应该可以直接跟人讲到话吧。可是他们现在真的就是走一个程序，就是。就是你一定要打上面的电话，他们才会理你。这样，他们不太会轻易出来帮你们开门。然后后来我，我但是我们那时候还是先按了一下铃，然后他就叫我们打电话，然后可是我们又听不见。后来刚好遇到一个正准备要上班的警察，他就跟我们讲话，然后所以等于说从时有三方人，然后包括那个我们之前联络的呃警察他本人就自己又打电话给我说你现在是不是在门口？然后我说对
1: ，<笑>他那觉得我们疯了，直接追到门口
2: ，<笑>然后他就我就说哦，因为我们有新的就是线索要跟你更新。然后他就有点偷小，就说：“好，那你没有什么线索要告诉我？”然后我们就开始就是念我们刚刚拿到的收据，然后还有他们的，我就说：“我们找到这家店了，这家店就是什么什么某一家那个 grocery store 这样。”然后他就说：“哦，我们也找到了。”然后我就想说：“哦、警察，<笑>警察也觉得我们很夸张吗？”然后后来就就是他就说：“那你现在手上是有这些收据吗？”我们说：“对。”然后,后来他就考虑了一下，说：“好，那我现在出来跟你拿。”那我们就看到他终于走出来警局，然后跟我们拿这样子，然后就是问了一下他发生什么事情，然后我们也跟他讲说，那个最新的 AirTag 定位是在那个 The George 大楼，我们找了很久都找不到，然后警察就说有可能被摧毁了也说不定，那之后有什么话再会会再跟你们联系。对，然后他全程都是有点在偷笑、嗯。再来，我
1: 记得就是一直看那个。呃，有一个 app 就是看我 AirTag 的那个 app， 然后它就突然呢移动了，移动到1 7 A Burnistree， 就也是在附近，呃，离案发地点大概400公尺。那时候是10点半， 10点半才发现移动，然后我们就呃非常兴奋，然后我们就一阵惊呼，然后对，然后我们就立马冲去，然后大概其实开车五分钟就到了，对，然后那个地方就到了以后，它是一个 townhouse。就是有那种一小栋一小栋，可以有一点点像小小的社区
2: ，对，它就是一个像矮矮的小公寓这样子，然后里面有很多户
1: ，对，然后因为那个 air t e c h 它是在呃十七号跟十九号之间，它就是一直不停的在移动，可是我们就可以很确定，就 air t e c h 一定是在那个地方，然后我们就开始来回走动，然后就发现是在呃十九号，哎、欸、是十九号还是十七号啊？十九号吗
2: ？就在那两边跳来跳去。然后最后是停在1 7 A，
1: 哦， 1 7 A 那一面的墙，因为它中间就是，呃，它是有两道墙，然后一面就是1 7 A 的墙，一面是十九号的墙，然后后来发现就是1 7 A 那一边才连得到，所以我们就在那边，然后一直发出那个 Air Tag B B 的声音，而且它还连到了、哦，然后我们就非常的惊喜，想说，我、哦、终于连到，那它一定就在这里，犯人就在这里了，然后我就不停的发出 Air Tag B B 的声音，可是都听不到，就是有可能是在。呃、嗯，可能这三楼、四楼啊，或者是就在房间里面，然后窗户可能关起来就听不到。对，而且那时候还下雨，然后又被那个隔壁好像那种水塔还是什么的声音就一直扰乱，然后我们就很痛苦，我们就全神贯注闭上双眼，然后打开双耳在那边全神贯注的听
0: 。没错 ，AirTag 开始移动之后，又让陷入焦灼的案件有一点点新的进展。我担心大家忘记，其实 Ivy 在一刚开始就没有忘记 AirTag 的定位，只是他刚开始看的时候 ，AirTag 一直停在的 George 这一栋大楼。那的确他没有回去找了，但这一个 AirTag 的定位都没有移动。那在 Ivy 的东西被偷了两个小时过后，这个 AirTag 的定位它移动到了一个公寓的两栋大楼之间，甚至进入了十公尺的蓝牙可触及范围，所以让这个 AirTag 它可以发出哔哔哔的声音了。那这时候他们还是没有放弃。我问了他们在那边等了
1: 多久，那这是他们的回答：呃，有半个小时以
2: 上吗？半个小时多，很很久，大概至少三十分钟以上。
1: 对，然后接着呃，十一点十一点八分的时候呢，就已经想了大概三十到四十分钟了，然后就有一个人，然后就看不出来他是男是女，因为他长头发，然后卷卷卷卷头发的，然后他就突然从二楼的阳台出来，然后就对着我们在楼下嘛，他就对我们说，就是你们是在找这个东西嘛，这样，然后他举的是一个透明的塑胶袋。然后我就有点看到，因为我视力有点不是很好，对，然后就有点看到里面好像是我那种粉红色的卡夹，就全部都是我的东西
2: ，对，然后因为他的声音非常低沉，所以他一开口讲话的时候，然后他讲的又有点快，有点模糊，其实真的很直觉的反应就是觉得为什么这人有点慌张，然后好像有一点做贼心虚的感觉这样子，嗯、对，然后。所以我就听不太见他第一句话是什么，然后但是他就马他就突然间很突兀的举起那个袋子，那这个举动就很奇怪啦。为什么他不是先问我们是谁，然后问我们就是在找什么，有什么可以帮忙的，嗯、而是直接就拿一个袋子给陌生人看？然后他，然后艾薇就很激动，就说是说他为什么我东西？然后我就说呃呃，<笑> uh, uh, 我说 yes， 呃、uh, ，can you can you return that to us？ 这样就是问他可不可以还给我们。然后后来他就说哦，他就有点慌张说，说哦，等一下，等一下，我下去拿给你们看。然后等到他下来的时候，其实他就已经有点整理好要讲什么那种感觉，就是开始顺顺讲。嗯、然后就说哦，我们是在哦，他是说我是在 George Lane。就是，就是等于就是那个 The George 大楼后面那个小巷子。然后就说在这边找到的，然后他还有拍照片然哦，我有拍照片哦。然后就是说你们这都可以，就是要不要我 AirDrop 给你们？就好像很殷勤，然后很主动说，哦，我原本是明天打算早上早上要去才要去警局了，可是为什么是明天早上而不是捡到了当下嘞？难道是因为宵禁吗？对，然后反正我心中就充满了怀疑，我就不相信这个人。然后他讲里面的东西的时候，就是说，呃。手机已经没了，但是有手机壳。可是这句话也很奇怪，为什么你直接推测手机没了？难道你原本知道有手机吗？对，就是还是就是都有一点奇怪。然后他就是说：“哦，警察，就是警察，如果有要问话的话，我很乐意配合。”然后我的名字叫 Catherine， 这样子，对，大概是这样。然后我们就礼貌性的谢谢他。其
1: 实我也是非常的怀疑，然后可是。不知道，就有一种人生地不熟，然后不敢生气，怕等下会怎么样的那种感觉，因为就觉得他有可能是嫌犯，那我我们会不会遭受到什么伤害？所以就也只好就是默默收下东西，然后很孬的就这样子偷偷录音，然后回去
2: ，然后、嗯、我们就先回到车上，对，然后就看了那一袋东西，然后而且艾艾比就直接打开来看，我说先不要开啊，里面有可能是那个有指纹，有什么证据，就是<笑>。对，很重要的政务。然后，然后我就上车说：“其实我觉得他很奇怪，其实我不太相信他。”然后艾迪说，哎，你说我也是这样想。然后我说：“怎么办？他到底是谁？为什么会在那里？怎么会这样？就说不通。”然后我们就终于决定冲下去，又跑进去。然后就是，老实说，就是虽然有点不太好，但是我们就是偷听他讲话。然后发现他肛门没关好。然后我们就，呃，他们他又刚好站在门口讲话，所以我们就可以听到大概这样子。然后他。嗯，他讲他就是有点像马上打电话给一个人，然后他就说，呃，听起来呢，从他对话的内容里面，我大家可以猜测出来，就是他刚刚在 The George 那边拜访的人，因为他这个定位就是他一开始在 The George 那边捡到，所以他在那边待了三小时以上，最后才回来他自己家里十七 A Burness Street， 所以他马上打电话给刚刚他拜访的人。然后从对话里面的内容有听到，就是那个人电话里的人应该是问他说：“你怎么知道就是他们？就是你怎么知道这些这两个亚洲女生就是这个东西的主人？”然后他就说：“哦，一定是他们。”然后就是有点得意洋洋的，好像刚完成了一件有有意义的事情那种得意的感觉。然后他，然后那个 Catherine 他本人就有点问说。难道你们你住的地方就是那个 The George？ 难道你住的地方有其他亚洲人吗？然后，所以从这里对话，我就觉得应该是他刚刚去拜访这个人，然后他在跟他讲这个电话。然后虽然听不猜出来他拜访这個人究竟是不是也跟他一样有嫌疑，但是就还是觉得这可能都是一些关键，所以就偷偷把这些记录下来，这样子
0: 。不确定大家刚刚有没有注意到 Julia 有说了一个关键字，洋洋得意。在录音的时候，我听完这一段，我自己对于 Catherine 到底是不是共犯这件事情的想法比较整理。关于洋洋得意，我有问 Julia 说，有没有可能是这个 Catherine 她觉得她把遗失的物品归还给主人了，所以她感觉有一点成就感，或是她觉得蛮快乐的，或是觉得很满足。但比较奇怪的是，后来 Julia 有提醒我说。如果有陌生人靠近你的屋子、你的生活范围，而且在你的门口鬼鬼祟祟的话，你应该会先觉得，嗯，他们是要来干嘛的？你会觉得你的私人领域好像被侵犯了。那如果你要开口询问他们的话，你应该会先说，哎，请问一下，我有什么地方可以帮忙的吗？或是，请问一下，你们在找谁吗？而并非拿出一个袋子就说，哎，你们是在找这个吗？所以这个 Catherine 她主动去 assume， 主动去觉得对方是来找遗失物这边，我也觉得蛮怪的。那关于 Catherine 到底是不是共犯，我觉得真的是疑点重重。这部分也想留给观众们来推理。而且其实我跟 Julia 还有 Ivy 也有进行了一番讨论，你们可以听听看
1: 。呃，她提供给我们的案发现场照片呢，我的东西是被散落一地，就是。哦，我有提供给丽丽，到时候看可以放上去。对，就是整个证件啊，跟、呃、我的会员卡等等，还有卡夹跟打火机，整个全部被丢在地上，而且是整个散落。然后我们其实不知道那个案发现场照片的确切点在哪里，他只有说是 George Lane， 所以我们就回去那地方，然后我们就开始来回找哪个地方是他拍的那个样子，就就找到是呃通往那个了 George 大楼。的后门，所以如果是犯人撒在那里，然后被凯瑟琳捡到，可是他会走进那个石像，就是嗯没有地方逃跑的石像，然后把我东西撒在那边吗？就觉得还蛮奇怪的，还是说就是他是可以进出了旧址大楼的人，所以才有可能把东西撒在那边
2: ？我觉得他应该是可以进出大楼人，因为那边进去的话，基本上你就是要。刷 B B 卡才可以，它里面有两个门，两个都要 B B 卡，所以一定是住户或者是呃旁边的像那个卡巴店的老板，他也有那个 B B 卡。对，除嗯，就是他走进去刻意洒在那边，还要走出来，这件事情有点奇怪。对，然后而且他有一些那个照片上面显示那个，呃，因为艾比钱包里面有一些美金，他竟然美金是好好的放在地上的那种感觉，就是。怎么都没有飞走啊？<笑>就是感觉那个照片也让我觉得有点奇怪對。对，然后它的那个散落的方向是一开始是外面比较多，然后越往越里面越少，就有点像是它是从外面洒洒洒进去然后它最后就进去那大楼的感觉、嗯。然后那个 Catherine 拍照的角度是从大楼出来，就是后门出来的时候，她往外拍的。对，所以也让我们觉得说，就是所以 Catherine。也是可以进出这栋大楼的人，那会不会有可能他跟这个丢东西的人有一点关联？说不定不是他拿的，说不定是他去拜访的人拿的，或者是可能跟他根本没有关联，是其他人拿的，但是被他遇到之类的，但是都很有可能是可以进出这个大楼的地方。然后再加上呃刷卡盗刷地点，还有偷东西的地点，全部都集中在那个区域，那很有可能，说不定犯人就住在这栋大楼里面。其实我一直怀疑那个傻一定是他先偷了，就是这也是为什么我会怀疑 Catherine 的原因，因为就是你东西被偷了之后，我们后来再回来，其实也是虽然说也隔了一阵子，大概快要二三四十分钟，但是就一开始定位不是也还在那个地方吗？所以就就是还在那个 George Lane 这，就是 Gray Street 在附近，所以。有，我就一直很怀疑会不会是他，其实根本整个包包带到楼上去，然后等到趁没人的时候，因为我们之后基本上就在那里一直怀徘徊，报警也报那么久，也全部都在那边，然后也那边也好多人，不是有一个带着狗的男人，还带着我们那来来回回走动，那边是完全没有任何东西的，对
0: 。所以其实你们当时第一时间有经过那个地方。
2: 有有有，是没有东西，就在他车子停的旁边而已。哦、嗯， oh, 所以對,对，所以代表说
1: 他撒的时间是后面，就是可能真的像茱莉亚说的，就是包包先放着，然后后面才撒的。因为我们当他去的时候，我们完全没有看到那些东西。哦、oh,
0: ，而且对你们来讲，你们的目的跟目标就是找回丢掉的东西，所以照理来讲，你们不可能会错过撒了一地的东西。
1: 嗯，对，而且撒的很夸张、欸，哎。
0: 嗯，我会在我的 Instagram 上面放照片，然后大家有兴趣可以再去看一看。那我突然想到啊，你刚刚有提到说你们在找 Catherine 的时候，那时候是有下雨的，所以刚刚 Julia 有提到说，的确钞票放在地板上有下雨的天气，然后照来讲那天风应该也是有一定程一定程度的吹，所以怎么可能钞票没有被吹走？有没有可能是 Catherine？ 把包包里面的东西顾不一阵的，好像把它洒在地板上，然后拍了一张照，代表哦，我我我跟这件事情没关系，我就是路过发现的人，然后把它全部捡起
2: 来了
1: 。对我非常怀疑，他可能是想要这样洒一地，然后拍照，给自己留一个后路。因为我们有仔细看了一下那个美金，怎么看起来好像没有很湿啊？可是明明就那天一直在下雨，一整天都在下雨吗
2: 他？他的那个排列方式好像是摆那个钱，因为纸。通常应该是会飘来飘去嘛，可是感觉它没有很飘。
1: <笑>对，而且再来美金的纸，因为要说就是澳币的钞票做蠻的蛮好，它是用有一種像塑胶纸的感觉，就撕不破也撕不了。但是美金是用像台币有点类似台币那种纸张去做的，所以应该是可以撕，但它却没有什么撕。
2: 嗯
0: ，我觉得这蛮可疑的。所以那一天的呃天气基本上从东西开不见开始都是下着雨的
2: 。对
0: ，好。我觉得有一定方向，哦、但真的也是蛮怪的。所以，嗯、呃，被散落一地的那个地点是有遮雨棚的吗？它是有可能不会被淋到雨的吗
2: ？没有、欸，没有，<笑>呃，它是一个像小小的通道，然后地板上都湿湿的、啊，就是那种阴暗的小巷子，就湿湿黏黏的那样。
1: 因为连地板都是湿湿的、湿湿漉漉的这样、嗯。然后在就是它旁边有一个栅栏，然后里面放了一些垃圾桶，是给那个隔壁中东店的商家可以去打开丢垃圾的。嗯，对，然后我就有发现我里面有呃什么潜水证，然后跟我的那个饼干，既然被丢在那里面，就可能他撒的时候可能撒进去吧，然后就 Katherine 也没捡到啊，对，然后后来我就想要拿回我的潜水证，就请隔壁那个店的老板过来帮我们看开栅栏。哦、呃，散落一地的东西有我的呃驾照，然后我的潜水证，还有我的卡夹。呃，不是卡夹皮夹，对，皮夹跟卡夹都有在，然后还有什么美金跟马币，对，美金跟马币他为什么不拿走啊？然后那个 j 莉亚就说，他觉得是因为，嗯、呃，美金在这里还要换不好用，是吗？是这样吗
2: ？对啊，因为不是澳币啊，所以基本应该不太会有人想要拿那个美金，而且只是一块钱。
1: 对，不过我有一个打火机，而且那个打火机就很新，然后是那种喷火式比较好的那种打火机。但我们刚刚有说，就是呃，嫌犯盗刷的第二笔，他买了两包烟，然后第三笔本来还要再买烟，代表他会抽烟，那为什么他打火机又不拿走？然后手机壳为什么要丢在地上？就是如果你要偷手机，你还会费尽心思，然后把手机壳拆开嘛？而且我那个是硬的，就是很难拆的
2: 手机壳。而且我觉得美金不会拿的话，那就很有可能是本地人，因为就是本地人的话，基本上不太会 care 这种外币，只有我们这些外国人才会去在乎那些外币。这样
0: ，以上这一段到底 Catherine 是不是共犯，就留给大家去推理了。那其实，在案发当天这个时候，已经超过晚上十二点了，而且 Ivy 被偷的东西大致上都已经找回来了。现在只剩下他的 iPhone 6s， 还有两张已经停用的信用卡，以及装东西的包包还是遗失的。他们那时候也觉得时间好像有点晚了，所以决定回家休息。那原本以为事情就要这样子落幕了，没想到 Ivy 隔一天是被信用卡的盗刷通知叫醒的，于是他
1: 们又展开了第二天的侦探调查。嗯，现在就只剩 iPhone 6 S， 因为手手机壳拿了嘛，就剩6 S， 还有我那两张被盗刷，呃，一张被盗刷的卡，然后跟另外一张还没被盗刷的卡，然后有一张是被呃 Julia 捡回来了，然后还有我 Nike 本人的那个包包，我们当天就只剩那一只6 S，
2: 然后，然后，哎、欸，然后来我们直接回家了嘛。对，因为真的蛮晚的话，而且我明天要上，隔天要上班，所以我就觉得说，想说好像也没有办法做什么，然后想要跟警察更新，可是他已经下班了，然后我们就就决定回家
1: 。哦，我们有打去，但是另外一个警员说那个 Riley 已经下班了，所以我们就只好回家。
2: 他他叫我们明天早上再打电话给他。对，
1: 就因为我们前一天非常兴奋，所以我有点就是辗转反侧，就是睡得不是很好。对，然后就中午，呃，就隔一天中午十二点四十分的时候，我就突然手机就跳出一个盗刷通知，然后一点七五元，然后被 declined， 因为我已经封锁了嘛，所以被 d e c l i n e 然后我就很兴奋，然后超级兴奋，现在已经不管就是我东西有没有被偷，就是案件本身很兴奋。然后就打给 Julia， 然后就请他就是。呃，帮我报警，因为我们有查到，因为一样是用 A B N 去查。然后既然就是呃，昨天那一间
2: 杂货店隔壁的药局，对，所以我就马上请局长打电话过去，因为他才三分钟前嘛。然后我就马上查，然后就就打，呃，好像是也是一样，就是用一样的方式查到那个是隔壁的药局，然后就马上打电话，然后接电话是一个女生，然后她就说：“哦，我拿帮把电话拿给柜台的听。”然后我就说，请问就是刚刚有没有一个人跑来盗刷卡？然后这笔金额是多少多少？然后就是可不可以告诉我们他长什么样子？因为他盗刷我们卡片，从昨天就偷了我们的东西。然后那他就他也是有点惊讶，然后就说：“哦，有有，我记得很清楚，他就是买了一个曼陀珠，也是。”就是很少金额，那他就是测试说卡片刷不刷得过去这样子，然后告诉我们这个人的就是特征。那有个最明显的特征就是他的头发，他是一个女生，就这次是一个女生，对。然后他的头发是削一边的，对。然后他是一个澳洲白人，就是剃侧边的那种比较中性的发型，但是,是长发，然后他就绑着一个马尾这样子。那年纪的话，大概就是。呃、uh, ，late twenty to thirty， 就是大概快要三十几，对。然后他就是就那个卡片 decline， 然后他就是穿全黑啊，大概是这样。然后当然电家还是就是说哦，就希望你们可以找到你们东西。但是如果真的有需要这些 footage 的话，这些影片的话，就是请你们就是透过警察来跟他们要这样子。
1: 就是 Julia 打打给药局之后，就把线索告诉我，我就赶快写下来。我头发有滴，一边穿多口袋的裤子，然后想要买曼头珠，然后女的绑马尾，对，然后我就我就写下来，然后我想说我要不要先去探勘呐、啊？可是后来又觉得我一个人好像有点可怕吼，然后我就等 Julia， 因为他在路边嘛，就然后我八点就去在他下班，对，然后我们就去那个 Sancta 的附近，然后我们开始挨家挨户的询问，然后就一路这样开，然后看有没有。呃，有点长相像这个特征的女生，对，因为她的特征还蛮明显的
2: 。就其实呢，其实在我听，呃，我我不晓得这样讲会不会有一点奇怪，但是我是就是一个客观角度去推测，然后再加上我在这边还蛮多看到这样子发型的女性呢，很呃，就是有蛮高的比例，她们是就是双性恋或者是。同性恋这样子，对。然后这时候我其实我当下，因为我是在路边那个卖植物，所以因为我每天看到就是非常非常多的客人，然后所以这是累积下来的判断。那再加上昨天 Catherine 她一开始出现的时候，给我们一种她雌雄莫辨的感觉，当下我就是直接连接起来说，会不会这两个人其实是认识的？就是他们可能是属于同一个，就是就是。LGBT community 的人对，对，然后我就觉得说这一点又让更加让这件事情好像有一点关联这样子，对，但是这都是纯属推测，对，那但是后来也在跟警察讨论过程中，他也有说他觉得有 potential， 就是有潜在的可能性，这两个人是彼此认识的，对，因为尤其是。你看他隔了一天又在这个当初被偷的东西的地方的地点附近刷，那他是不是很有可能其实就住在这里？对，虽然前一天不是，对，因为前一天虽然不是他刷的，但是说不定是他的朋友或者是什么，然后都在这个地方刷，那他很有可能就住旁边，然后 Catherine 又住这么近
0: 。那在得到第二天盗刷卡片这个人的相关特征以及资讯之后。他们也在附近的区域询问了店家，请店家特别留意这一号人物。他们也跟店家说，如果你们有看到很像这个特征的人的话，可以打电话告知他们。其实当时录音录到这里的时候，我有特别问 Ivy， 他那时候还有觉得一定要把所有不见的东西找回来吗？那 Ivy 其实有说他觉得算了，因为被偷的那一只 iPhone 已经很久了。那就在他和 Julia 回到车上准备要回家的时候，这件事情发生了
1: 。嗯，其实我好像就觉得啊，算了，好像只差一只 iPhone 六 S， 而且那只也快坏快坏的。对，然后卡片也停了嘛，然后包包我也觉得就算了，因为就就一个 Nike 的小包包而已。然后就我们就回到车上，然后觉得说，哎，怎么办？那我们还要继续在附近看看有没有嫌犯嘛？然后就开始坐在车上讨论。
2: 那个当下的状况也很玄，就是我们两个一起盯着 IV 的手机，就是有点望着出神的时候，突然间跳出一个通知。那突然跳出通知的时候，我们就下意识会想要把它划掉嘛。然后可是突然间发现，原来竟然是那只手机定位被开启了。然后我们就大叫，然后赶快点开。然后我就说趕快接：“赶快截图，赶快截图。”然后又马上截图，发现地址竟然是在二十五号。而且也叫 Burnett， 就很恐怖。它叫25 Burnett Avenue， 然后可是它的地点在超远的 Braybrook， 就是它是一个，就是、一个在西区的一个，就是很远。然后其实老实说，治安也是有名的不好的地方。对，然后我们还真的一度以为说，是不是又出现在 Catherine 家那个 Burnett？ 然后可是其实真的就真的在20公里外这样。对，然后。所以我们就想说怎么办？怎么办？是不是要去？然后，那后艾米说去啊，然后他就开始开车往那边冲，然后我就沿路开始报警，然后就是说我们的那个通知就是被开启，定位被开启了，那不知道想要怎么办？然后我们现在要过去，这样子。对，然后就一边报警嘛，就嗯、呃， Julia 一边报警，然后我就开始开
1: 车冲过去。那个地方是在。西北边距离我们那边十八公里哦，对，而且都叫 b e r n i e 我们当下其实觉得说，就会不会有可能是 iPhone 出了什么问题？可是后来一想，觉得说他是就是 GPS 做定位，所以应该不可能出。而且是 b e r n i e Avenue， 对，然后就马上重取这样。然后呃，然后报警的时候，警察说了什么
2: ？哦，警察就是也是跟我问一下呃大概发生什么事情？然后呃，哎、欸，他是说。我我有点记不清楚，但是应该也是打到 Thank you 打 Police， 就是因为他每个分局他会依照你的地点会分派给呃你发生地方的分局，然后那时候我也是。打到那个分局，但是呃，就是相关人像那个 Riley， 就是前一天的警察他们都不在，他们就说、哦、会帮我们更新，然后但是他后来就跟我们讲说，那你就是要呃，就是为保持安全哦，就是就是不要就是要注意安全这样子，然后就跟我们说拜拜，等一下会来联络我们，然后我就觉得我们就觉得说，那他也没有阻止我们过去、欸，那我们就继续过去吧，对，然后就是一路上就是经过那种。因为我们很少会去西区，然后还有经过那种货柜码头，然后就是那种灯罩子啊，然后那个积水啊，车子开过去就哗的一声，然后那个水都飞很高，然后就是真的是月黑风高，然后又凄风苦雨的感觉，然后我们就越开越害怕这样子，但是就真的义无反顾地往那边冲。
0: 好的，那如果你听到这里，你觉得、哦、这真的太精彩了，好想知道接下来到底发生什么事情的话，恭喜你，不需要再等到一个礼拜，你现在可以马上点开下集收听。那下一集我们会提到 Ivy 和 Julia 决定前进这个 iPhone 6s 手机定位的那个位置，然后最后他们有把手机找回来吗？你们要听下一集才知道。那这一集就先到这里，让大家耳朵休息一下。你如果想要知道 Ivy 的物品到底多散落一地的话，欢迎你到 Instagram 收看照片；或是你想要推测 Catherine 到底是不是共犯的话，也欢迎你到 Instagram 搜寻她所犯罪，跟我们一起讨论哦。那我们就下一集再见。I will see you in the next episode。现在就可以听喽，拜拜。
2: 就是有至少一个人在里面，然后他那个光就是一下亮起来，一下暗下去这样子，然后，然后他就是一直有翻开窗帘在偷看我们。那因为那时候晚上都非常安静，所以我我就在想，他们可能有听到我们引擎的声音，然后就一直看这样子，然后就等于说我们就是两瞪眼，然后等很久，最后就是他就开始。有点躁动，然后他的那个手机光就有点照他脸，然后所以好几度就是那个手电筒往下照那种光，就很像鬼，然后我们就超怕的，对，然后但是后来他就开始对我们闪灯，就先闪了白灯，然后后来又开始闪红灯，然后最后我就想说怎么办。